0: Herzlich willkommen zum Power -Tribe Podcast mit Sebastian Mattel. dein Podcast für mehr Fokus, Klarheit und Power in deinem Business und Leben. In den wöchentlichen Episoden erwarten dich bewegende Perspektiven, liebevolle Streicheleinheiten und umsetzbare Impulse eines Machers zu den Themen Bewusstseinsarbeit, Coaching, Leadership und Lebenslust. What is up, Power -Tribe People? Wie geht's? Ich wie es mir geht. Mir geht hervorragend. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 5. Unser heutiges Thema Leadership. Wem gibst du die Kraft, dein Leben zu führen? Ich möchte heute über einige Themen sprechen, die aus meiner Sicht nicht nur enorm wichtig sind für Unternehmen, Organisationen und Leadership-Teams, aber insbesondere für jeden einzelnen Menschen selbst. Und es ist irrelevant, ob du aktuell in einer Führungsrolle bist oder vielleicht auch überhaupt gar nicht eine derartige Rolle anstrebst. Es ist egal, in welcher Position in einem Unternehmen du bist, ob du zu Hause bist, ob du Single bist, einen Partner hast, ob du Familie oder keine Familie hast. Und ich kann dir den Cliffhanger geben, Führung beginnt bei dir selbst. Und die Frage, die ich versuche zu beantworten, lautet, wem gibst du die Kraft, dein Leben zu führen? Aber first things first. Lass uns einmal anfangen. We're getting there. Menschen verlassen keine Organisationen. Sie verlassen Manager. Der Satz ist so wichtig, ich sage ihn lieber zweimal. Menschen verlassen keine Organisationen sie verlassen Manager. Punkt. Als ich diesen Satz zum ersten Mal gehört habe, war ich tatsächlich sprachlos. Es hat plötzlich alles so viel mehr Sinn gemacht. Das ist schon einige Jahre her und ich habe damals auch noch keine Führungsverantwortung gehabt, zumindest nicht für andere Menschen. Im Laufe der Zeit habe ich aber dann natürlich schon die unterschiedlichsten Führungspersönlichkeiten kennengelernt. Unterschiedliche Stile, Ansätze und Herangehensweisen. Vom träumenden Visionär bis hin zum kleinkarierten Micromanager war da sehr, sehr viel dabei. Aber was ist überhaupt Führung oder Leadership? Ist es überhaupt das Gleiche? Was meint man, wenn man darüber spricht? Und wofür braucht man das überhaupt? Das sind sehr viele Fragen. Ich möchte mal nur eine grundlegende, eine grundlegende Beschreibung von diesen Begriffen abgeben. Es soll jetzt nicht ausarten in wissenschaftlichen Erörterungen oder Definitionen, aber vielleicht um das Verständnis ein bisschen zu schärfen in der Diskussion. Das Wort Führung kommt ursprünglich aus der Sozialwissenschaft und umfasst das klassische Rat, das viele von euch können, der Planung, Umsetzung und Kontrolle in einer Organisation. Das ist natürlich sehr unternehmerisch äh, bzw. wirtschaftlich vorbelastet, dieses Wort. Ich würde sogar so weit gehen, dass Führung ab dem Zeitpunkt beginnt, laut der Definition zumindest, ab dem mehr als eine Person involviert ist. Der Begriff wird in einem weiteren Schritt ins Englische übersetzt oder wurde übersetzt und äh, dort lautet er nun eben Leadership. Aber unser Verständnis von Leadership ist ein anderes. Und dazu kommen wir dann gleich. Eine Weiterentwicklung der Führung hat dann stattgefunden unter dem Namen Management. Da gibt es zum Beispiel den Ansatz Management by Objectives und wie sie alle heißen. Und der, da wurde die Führung mehr oder weniger weiterentwickelt in Modelle und Theorien, weil man sich die Frage gestellt hat, wie kann man die Organisation noch effektiver und vor allem effizienter machen. Und der Mensch wurde als Humankapital erkannt und bewusst als Teil der Erfolgsformel einer Organisation eingesetzt. Und dann hat, hat jeder umgestellt auf manager und auf Managementstile und auf Managementtheorien. Und dann ist noch was passiert, nämlich, dass es eine weitere äh, Entwicklung gegeben hat, nämlich die Leadership-Entwicklung. Und das, was wir darunter verstehen, egal ob jetzt theoretisch fundiert oder umgangssprachlich verwendet, es ist ganz wichtig, den Begriff abzugrenzen von der englischen Übersetzung der Führung, die wir gerade vorhin angesprochen haben. Es ist nämlich emotional irgendwo dazwischen. Der Mensch ist auf einmal noch wichtiger als angenommen und der Mensch wird vom Humankapital befördert zum Schlüssel für den Erfolg. Und für, für mich ist es für eine Weiterentwicklung des Management-Gedankens aber noch zu wenig. Leadership heißt nämlich plötzlich nicht mehr, ich gehe vor und ihr zieht nach, sondern Leadership heißt, ich gehe mit euch gemeinsam. Und im Gehen des Weges entwickelt ihr euch so weiter und entfaltet euer Potenzial in eurem Sinne und im Sinne der Organisation. Und der Leader dieser Organisation oder dieser Organisationseinheit trägt dafür die Verantwortung, dass Menschen ihr Potenzial entfalten können. Das heißt, wir kommen von einem sehr harten, disziplinierten Führungsbegriff über einen Managementbegriff, der eine Organisation besser machen möchte hin zu einer stark emotionsfokussierten Welt. Der Welt vom Leadership. Ich selbst bezeichne mich, als einen empathischen Macher und äh, ich bin von meiner Persönlichkeitsarchitektur wiederum anders gebaut als jene Charaktere, die ich vorher schon genannt habe. Die grundlegende Frage, die ich mir aber schon gestellt habe, zu Zeiten, wo ich noch nicht einmal eine Ahnung davon hatte, wie umfangreich das Thema der Führung war, äh, war die Frage, warum holen die Menschen ihre Menschen nicht ab? Verstehen die Leute nicht, dass man gemeinsam eine viel größere Hebelwirkung haben kann? Das war doch schon im Kindergarten so. Was ist mit den Leuten los? Ich habe viele Extreme gesehen. Von einer sehr laissez-fairen Herangehensweise ohne jegliche Form der Interaktion bis hin zur Ultrakontrolle, bei der man Angst hatte zu atmen. Und so oft habe ich mir gedacht, also wenn ich einmal in einer Führungsrolle bin, ich würde es anders machen. Ich habe noch nicht genau gewusst wie, aber anders. Das war mir klar. Der Erfolg und der Misserfolg einer Organisation steht und fällt mit dem Leadership Team. Wenn alles wunderbar ist, die Produktentwicklung geiler als je zuvor, die Kunden einen lieben, die Projekte laufen, der Rubel rollt, aber wenn das Leadership-Team nicht im Sinne der Menschen, und damit meine ich alle Menschen, die mit einer Organisation Berührungspunkte haben, das sind nicht ausschließlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn das Leadership-Team das nicht im Griff hat, wird die Organisation scheitern. Nicht heute, nicht morgen, aber ein langfristiges und nachhaltiges Existieren der Organisation kann so nicht ermöglicht werden. Die Geschichte hat dazu unzählige Beispiele gebracht, die diese Hypothese untermauern und äh, nicht zuletzt ist es ja auch ein, ein, ein Antrieb für die unzähligen Forschungsbemühungen, die es vor allem in dem Bereich der Führung, der Management-Theorien, des Leaderships gibt. Es muss klar sein, welcher Stellenwert und welche Verantwortung damit einer Führungsrolle zukommt. Es geht nicht um das lose Abarbeiten von Tasks. Es geht nicht um die Selbstbeweihräucherung der eigenen Meilensteine oder um ein Kaschieren der persönlichen Unzulänglichkeiten. Es geht darum, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind und den Weg gemeinsam mit ihnen zu gehen. Wir kommen dem Ganzen jetzt schon ein Stück weit näher und ich, ich möchte aber noch auf ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema eingehen. Führung wird nicht notwendig ab dem Zeitpunkt, ab dem man nicht mehr alleine ist. Führung entsteht automatisch. Und das meiner Ansicht nach auch schon viel, viel früher, als wir das oft glauben. Führung beginnt in der Früh nach dem Aufwachen oder am Abend kurz vorm Einschlafen. Führung beginnt, wenn ich aufstehe und den ersten Schritt in einen neuen Tag setze. Führung beginnt, wenn ich entscheide, ob und wenn ja, was ich frühstücke. Ob ich meditiere oder zum Sport gehe oder beides. Oder gar nichts davon. Führung beginnt in dem Moment, in dem ich die Verantwortung für mich selbst übernehme und meinen Tag proaktiv lebe. Führung beginnt nicht erst bei einer unzähligen Anzahl an Menschen in einem Team, bei einem gewissen Auto oder Haus oder Jahreseinkommen. Führung beginnt nicht beim Vater, oder bei der Mutter einer großen Familie. Und nachdem es dort nicht beginnt, kann sie dort auch nicht enden. Führung, ich kann es gar nicht deutlich genug sagen, beginnt bei dir selbst. So wie du dich selbst führst, wirst du andere Menschen führen. So wie du mit dir selbst umgehst, wirst du auch mit anderen Menschen umgehen. Wenn du glaubst, du bist beruflich und privat zwei verschiedene Personen, dann hast du dir gegenüber auch zwei Gesichter oder wahrscheinlich Masken. Aber ich triff dir ab, das ist ein anderes Thema. So wie du für dich Verantwortung übernimmst, die Art und Weise, wie du dich um dich selbst kümmerst, so wirst du Verantwortung für andere Menschen übernehmen. Und genauso wirst du dich um sie kümmern. Von der Maslow'schen Bedürfnispyramide bis hin zu den Six Human Needs nach Tony Robbins wie führst du dich? Weißt du das? Aus meiner Erfahrung aus dem Management weiß ich, dass wir fast ausschließlich, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, darauf trainiert wurden, andere Menschen zu führen. Dabei haben sehr, sehr viele Leute nicht einmal die grundlegendste Vorstellung davon, was es bedeutet, sich selbst zu führen. Geschweige denn eine Ahnung, wie man das macht. Führung beginnt für mich mit Eigenverantwortung. Eigenverantwortung dafür, das was ist anzuerkennen. Eigenverantwortung zu erkennen, dass du es selbst bist, der deine Realität schaffst. Eigenverantwortung zu verstehen, dass kein anderer Mensch dich traurig machen kann, wenn du es ihm oder ihr nicht erlaubst. Dass kein anderer Mensch dich glücklich machen kann wenn du es ihm oder ihr nicht erlaubst. Das wird bei vielen jetzt bestimmt einen Unmut oder viele Aber, 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 Aber auslösen. Lass es einmal ein bisschen wirken. Wir haben in einer der letzten Folgen bereits darüber gesprochen, dass unsere Emotionen entstehen über die Bedeutung, die wir gewissen Situationen, Umständen oder Zuständen geben. Allein aus dieser Perspektive ist es ja schon überhaupt nicht möglich, dass jemand anderer eine Emotion in uns erzeugt. Wir erzeugen sie durch unsere Gedanken, die wir über diese Person oder Situation haben. Und hier an diesem Punkt beginnt Eigenverantwortung. Bevor du die Verantwortung für andere Menschen übernehmen kannst, musst du für dich selbst Verantwortung übernehmen können. Und das inkludiert die hundertprozentige Akzeptanz dessen, dass du deine Realität erschaffst. Und niemand anderer. Und noch etwas ganz, ganz Wichtiges für die Einzelschüler unter euch: Verantwortung hat mit Schuld überhaupt nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Welten. Auf die, auf diesen Unterschied werden wir an einer anderen Stelle in einer anderen Folge sicher noch einmal gesondert eingehen. Mit der Eigenverantwortung definierst du deinen Anspruch, den du an dich selbst stellst. Bitte nicht falsch verstehen. Nicht der Anspruch im Sinne eines hörweiter schnellers. Das haben wir schon in einer der letzten Folgen besprochen. Damit ist jener Anspruch gemeint, den wir an unsere Identität stellen. Was ist unsere Benchmark im Leben? Welches Qualitätslevel willst du durchschnittlich, aber konstant leben? Es gibt immer Highs and Lows, aber welches möchtest du durchschnittlich, aber dafür konstant leben? An diesem Punkt kommt auch eine weitere, sehr wichtige Emotion ins Spiel, die uns oft an unsere Grenze bringt, weil wir sie einfach nicht ertragen wollen. Die Scham. Schämst du dich für das, was du willst? Für den Anspruch, den du an dich stellst? Und stellst du damit noch höhere Erwartungen an dich, in der Hoffnung, die Emotion ja nicht zu spüren? Da wird spannend. Da geht es nämlich wirklich ans Eingemachte. Beim Anspruch an uns selbst haben wir auch wieder dasselbe Thema wie vorhin. In der Regel klären wir relativ deutlich, welchen Anspruch und welche Anforderungen wir an unsere Mitarbeiter und Kollegen haben. Partner, Freunde, Familie, weiß ich nicht. In einer formalen Organisation wird das natürlich oft schriftlich und ganz, ganz klar kommuniziert. Im sozialen Umfeld kommt diese Form wahrscheinlich eher seltener vor. Die Idee bleibt aber dieselbe. Wir kennen den Anspruch, den wir an andere Stellen relativ genau. Auch wenn wir es uns nicht eingestehen wollen, dass wir einen haben, insbesondere bei unserem privaten Umkreis. Aber wir haben ganz bestimmt einen. Sonst wären diese Menschen nicht in unserem Leben. Aber weißt du auch, welchen Anspruch du an dich selbst stellst? Das ist eine Frage, die es durchaus wert ist, für sich selbst einmal zu klären und herauszufinden, welche Ansprüche du in deinen unterschiedlichen Lebensbereichen an dich selbst stellst und ob dieser Anspruch für dich auch jemals erreichbar ist. Klarheit schafft Heilung. Es geht nicht immer um weltbewegende Veränderungen, die unser ganzes Leben auf den Kopf stellen. Das was ist anzunehmen und von dort aus eine Baseline zu ziehen? An diesem Punkt passiert Wachstum. Na gut, lieber Sebastian, aber was hat das jetzt alles mit Führung zu tun, wirst du dir wahrscheinlich denken, oder mit Leadership? Die kurze Antwort lautet, alles, Punkt. Sobald du dir über deine eigene Verantwortung bewusst wirst, sobald du herausfindest, welchen Anspruch du an dich selbst stellst, kannst du eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, wie du dich selbst führen möchtest und damit auch andere Menschen. Das ist ein sehr, sehr wesentlicher Schritt. Hier grenzt du dich nämlich auch gleichzeitig davon ab, was du nicht sein möchtest und wer du nicht sein möchtest und wie du nicht führen möchtest. Und an dieser Stelle wirst du dann authentisch sein. Du selbst. Es fühlt sich plötzlich natürlich an. Echt. Glaubwürdig. Du verwendest die Energie und die Kraft aus dir nicht mehr, um einen Schein aufrecht zu halten, sondern du nimmst sie, die Kraft zu dir zurück und kannst zu 100% du selbst sein. Es geht nicht um Perfektionismus. Wenn du perfekt sein musst, wirst du dich wahrscheinlich nie anerkennen. Perfektionismus ist die Peitsche für den Chaoten im Herzen. Wenn du beginnst aufzuräumen, brauchst du nicht mehr perfekt zu sein. Das ist eine Erleichterung, die vielen Menschen schon das Leben gerettet hat. Wenn du echt bist, spüren das die Menschen. Diese Power weckt Vertrauen und andere Menschen öffnen sich. Und gerade wenn du am Anfang stehst oder ein Team frisch übernimmst oder gerade eines aufbaust, dieser Moment, in dem Menschen beginnen, einem zu vertrauen, ist enorm wichtig und wahnsinnig schön. Damit kannst du nämlich beginnen, sie wirklich zu führen. Nicht nur formal, weil es auf deiner Visitenkarte steht oder weil du die große neue Führungskraft bist. Diese Ausstrahlung, dieses Charisma, die Authentizität, das sind die Qualitäten, die einen Leader ausmachen. Nicht falsch verstehen bitte, die inhaltliche Kompetenz ist sowieso Grundvoraussetzung. Aber die persönliche Kompetenz ist der Grund, warum andere Menschen mit dir diesen Weg mitgehen wollen, von sich aus, intrinsisch, weil sie jemanden spüren und sehen, die oder der ihnen Sicherheit gibt und Klarheit. Und diese Lieder sind es dann auch, die das Potenzial in anderen Menschen sehen und erkennen und aktiv zünden wollen. Und in dieser Entwicklung in dieser persönlichen Entwicklung liegt dann der eigentliche Brennstoff. Wenn ich spüre, dass ich mich weiterentwickle, dass ich mich verändere und wachse, dann will ich mehr davon. Du kannst zu einem Zeitpunkt immer entweder nur wachsen oder sterben. Jede Pflanze wächst, entweder oder sie verwelkt. Wenn der menschliche Körper aufgehört hat zu wachsen, beginnt er sich wieder zurückzubilden. Das ist der natürliche Moment der Dinge. Vielleicht nicht spürbar. Im ersten Moment aber dennoch stetig. Der Circle of Life, wie es im Lion King heißt. Du entscheidest, welchen Weg du nimmst und welchen Weg du gehen möchtest. Den Weg der persönlichen Weiterentwicklung, auf dem du dich als deinen persönlichen Leader anerkennst und kennenlernst und damit dann auch die Verantwortung für andere Menschen übernehmen kannst. Der Weg, den Anspruch an dich so zu stellen, dass er dir als Antrieb zur Verfügung steht. Und dich nachhaltig anspornend dich weiterzuentwickeln. Ich habe eingangs die Frage gestellt, wem du deine Kraft gibst, dein Leben zu führen. At this point ist die Botschaft hoffentlich angekommen, dass du diese Kraft immer für dich beanspruchen kannst, wenn du bereit bist und das möchtest. Und damit auch die Power zurückbekommst, die Führung zu übernehmen der Leader in deinem eigenen Leben zu werden. Eigenverantwortung ist ein ganz wunderbares Geschenk. Sie ist nicht immer angenehm, weil sie erfordert das eigene Tun und sie erfordert das Hinschauen. Aber sie bedeutet Freiheit für dich, für dein Business und für dein Leben. Let's go! Ich hoffe, du hast ja aus dieser Episode wieder was mitnehmen können und würde mich total freuen, wenn du Anmerkungen hast oder Fragen, dass du mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Alles Liebe, dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim PowerTrap Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.